0: Thank mm -hmm. you.
1: Bonsoir à tous, salutations chers camarades, bienvenue sur le navire corsaire Méridien 0. On espère que vous avez passé de bonnes vacances, euh, en tout cas nous, non, puisque vous nous avez beaucoup manqué. Non, je déconne. Euh, bon, plus sérieusement, les gabiers reviennent, euh, comme vous le voyez, plus en forme que jamais.
0: Bonsoir Foxley. Bonsoir Béluga. Foxley, as-tu passé de bonnes vacances Très bonnes vacances, tout à fait. Vacances quand même chargées en actualité malgré tout. C'est-à-dire de... Oula, là, eh ben on se prend au moins euh, allez, six bonnes lois euh, qui concernent le droit social euh, en à peu près trois mois. C'est l'effet coupe du monde ça peut-être C'est l'effet coupe du monde en tout cas, ouais, j'aurais préféré avoir que deux lois comme les deux étoiles plutôt que Alors six. bon.
1: Trêve de complotisme, Foxley, je te sens venir, tu vas bientôt nous parler des pyramides si on ne s'arrête pas tout de suite. Alors on s'arrête, donc voilà, chers auditeurs, on espère que vous avez passé de très bonnes vacances. C'est la rentrée malheureusement, c'est aussi la rentrée heureusement puisque la saison radiophonique euh, a repris de plus belle. Et nous continuons donc notre cycle d'émissions porté euh, sur le droit social. Pour les auditeurs qui nous rejoignent en cours de route, eh bien, euh, je vous renvoie à l'émission Hashtag numéro 1, les gabiers sur le pont, pirates sur le pont, où on se présente un petit peu, euh, on ne va pas le faire à chaque fois, donc voilà, j'en dis pas plus. Aujourd'hui, une émission donc, dans le prolongement de la seconde qui avait été diffusée donc, fin juillet, à savoir, c'était une émission sur le recrutement. Et eh bien voilà, aujourd'hui, le recrutement, il est fait et ça y est, on est embauché. Youhou euh, et donc ce sont les premiers pas dans l'entreprise euh, qui vont nous occuper ce soir Puisqu'on va parler un petit peu de ce qui se passe à la fois au moment de la signature du contrat Et euh, finalement de ce qui arrive euh, eh bien, par la suite Donc ce qu'on sait en tout cas des premiers pas dans l'entreprise en général On connaît tous, à peu près tous j'espère, la période d'essai Il euh, y a plein de mythes que Foxley va s'acharner à déconstruire sur la période d'essai voilà. Alors bon chaque partie va s'observer durant cette période, mais je crois que notre camarade Foxley a prévu une petite citation pour commencer cette Tout. petite émission.
0: Tu as fait euh, une des lois et une des grosses, grosses lois de cet été qui fait à peu près euh, plus de... 100 pages, je crois qu'elle fait 160 pages, quelque chose comme ça. C'est la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel. C'est beau, hein C'est très, très beau. Eh c'est très, très beau. Tu me fais pleurer. Oh, arrête, arrête, arrête. Euh, je voulais juste euh, vous donner les quelques mots du discours de Muriel Pénicaud, qui est donc la ministre chargée du travail, c'est comme ça qu'on l'appelle. Euh, ces mots qu'elle a prononcés à l'Assemblée nationale. M Muriel Pénicaud, qui, je crois, a été des rages de Danone, non tout, ouais, tout à fait, ancienne des rages de Danone, qui, alors, elle est Présenté comme ayant euh, le background suffisant pour euh, être ministre, etc. C'est une personne de la société civile. Tout à fait, mais c'est aussi, euh, elle a les dents, je pense, très 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 longues pour en arriver là. Et, euh, Tant que euh, c'est que les dents. Oh, <rire> tu me fais rêver. Euh, bref, je voulais juste vous donner euh, les quelques mots qu'elle avait dit à l'Assemblée nationale, parce que je trouve que c'est très important, parce que ça condense toutes les évolutions sociales qu'on a eues depuis allez, les dix ans, et ça résume très très bien euh, ce dans quoi euh, ces personnes-là veulent nous emmener. Alors, je, alors, ça va être un peu descendant, mais bon, voilà, je me lance. <rire> J'essaie de prendre la voix de Muriel. Bonjour à tous Non, pas du tout, allez. Elle dit « C'est pourquoi nous faisons le pari avec ce projet de loi ambitieux de notre capacité collective à nous mobiliser pour créer cet espace d'émancipation sociale par le travail en ouvrant largement le champ des possibles. » Faisons ainsi en sorte que la société française plus unie, plus inclusive et portée par ses valeurs fondatrices de liberté, d'égalité, de fraternité, remporte la bataille mondiale des compétences, gage de performance économique et de progrès social collectif et, in fine, de confiance partagée dans nos lendemains. Ah, oh, c'est beau c'est beau, beau hein, beau, beau. et c'est complètement révélateur de ce qui s'est passé les dix dernières années on a performance progrès confiance euh, progrès social etc etc avec ces mots là vous parlez le RH félicitations couramment et c'est fou Je, vous faites le test en entreprise faites le test même autour de vous parlez de compétences de progrès de, de démarches de de talent, d'inclusion de et tout mais c'est magnifique vous allez voir les gens sont en émule et, et voilà vous parlez le RH finalement quoi c'est plus facile qu'on ne le croit alors mais...
1: Merci Foxley, on a appris une langue en deux minutes chrono. Quoi qu'il en soit, donc ce soir on va aborder les premiers pas dans l'entreprise selon Muriel Pénicaud, ou en tout cas selon les gabiers plutôt. Ouais, euh, on va procéder en trois temps, on aime bien les choses structurées, puisque je vous rappelle que nous avons un juriste de cœur parmi nous. Il aime donc bien les plans en deux parties, mais il nous faut un plan en trois parties, puisque nous allons d'abord parler du contrat, qui est quand même le nerf de la guerre, puisque c'est le document qui nous lie un petit peu, un petit peu beaucoup d'ailleurs, à l'employeur. Dans un second temps, on, dans un second temps, pardon, on va aborder tous ces petits trucs qu'on vous fait signer à l'arrivée. Donc, la fameuse euh, alors, tout le monde connaît la charte de confidentialité, euh, la clause de nos concurrence. Euh, on, on voit ce que c'est, mais on devine, on ne sait pas vraiment. Donc, on Foxley va nous va nous parler un petit peu de tout ça. Et puis à la fin, on va parler de l'entrée, euh, j'allais dire physique, euh, dans l'entreprise puisque on pénètre malgré tout en groupe humain. calme-toi. Oh, je te vois venir. Bah L'entreprise est une personne morale, donc on ne peut pas la pénétrer, mais en tout cas, euh, on y entre, on y est accueilli, et euh, il faudra donc en parler. Alors Foxley je te laisse euh, nous parler un petit peu du contrat de travail. Ouais, euh... Tout à
0: fait. Le contrat de travail, il faut là bien comprendre que c'est euh, la source de normes et de, enfin la source de normes. C'est plutôt la source de droit principal euh, en droit du travail, et c'est surtout ce qui va servir de base et de entre guillemets de de fiches de, de route pour l'ensemble de votre relation de travail donc il faut faire très attention à bien regarder dans le détail ce que ça veut dire quitte à se faire aider par la suite ce qu'on va essayer de développer là donc avec 2-3 astuces malgré tout dès que vous avez un doute sur la rédaction de votre contrat de travail déjà parlez-en à votre employeur et si vous êtes dans une grosse entreprise à votre RH qui vous fait signer ce contrat de travail euh, et pour les employeurs surtout il faut veiller à ce que le contrat de travail soit extrêmement bien rédigé parce qu'en cas de contentieux c'est sur ça qu'on va se baser pour potentiellement vous faire payer des indemnités pour des défauts de rédaction ou à l'inverse des rédactions qui sont mauvaises etc etc euh... La première chose euh, de le contrat de travail, généralement, c'est la période d'essai. Euh, on en a parlé avec, Belou avec Beluga euh, à l'instant. Euh, on va démystifier ça un peu parce qu'il euh, ne faut pas prendre ça non plus comme quelque chose d'atroce pour le salarié et pour l'employeur. C'est vraiment euh, le test pour savoir si la relation peut bien se passer, si elle se passera bien, si le salarié fait l'affaire sur les compétences, mais à l'inverse, savoir si aussi je me plais avec mon employeur. Donc déjà, de base, ne pas forcément rechigner à être dedans et surtout potentiellement à l'utiliser. C'est-à-dire pas se dire ok, j'ai encore euh, potentiellement 3 mois, 4 euh, mois, euh, des mois d'ailleurs qui sont renouvelables, hein, donc ça peut durer assez longtemps, euh, mais ne surtout pas rechigner à se dire bon, effectivement, c'est peut-être une période qui semble longue, mais euh, finalement, c'est utile malgré tout. C'est aussi un moyen euh, comme je le disais, de résilier son contrat très facilement, parce que Là, on a besoin, notamment pour l'employeur, d'aucun motif. C'est-à-dire que si je dis que le salarié ne fait pas l'affaire et que je résilie le contrat en utilisant justement cette période d'essai, eh ben, c'est fini. Il n'y a aucun contentieux pratiquement possible. Alors évidemment, et il ne faut pas le dire, je résilie la période d'essai parce que euh, j'aime pas trop sa couleur de peau, etc. Alors, faut, ne soyez pas non plus totalement bête. Il faut absolument... À l'inverse, ne rien dire. Vous dites, voilà, oh il n'a juste pas fait l'affaire. Vous ne vous étendez pas dessus. Plus on n'a pas
1: de justification en fait, à donner euh, outre non. mesure.
0: c'est vraiment le, 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 les, le test. C'est vraiment ça. Il faut vraiment voir ça comme un test. Et à l'inverse aussi pour le salarié, euh, on peut partir d'une période d'essai, etc. Euh, sans problème. Bon, alors, on reviendra dans d'autres émissions dessus. Il faut faire aussi attention potentiellement avec le chômage, etc. Je ne vais pas développer euh, ici parce qu'on a beaucoup de choses à voir, mais je mets quand même un petit, euh, un petit point d'alerte. Deuxième... Chose très importante du contrat de travail, c'est la durée euh, du contrat de travail et la durée de travail. Alors, la plupart du temps, c'est 35 heures, 39 heures. On peut être en convention de forfait, c'est-à-dire qu'on ne décompte plus euh, le Donc temps ça de ça travail. Ça, c'est le fameux, pour préciser, ça, c'est le fameux forfait jour, en fait. Tout hein. à fait, c'est la convention de forfait jour. Alors Donc, est, on n'est on est plus payé non plus à l'heure, mais à la journée, c'est bien tout ça Tout à fait. Alors, c'est pas qu'on n'est pas payé à la journée ou à l'heure, c'est qu'on ne décompte plus le temps de travail de la même façon. C'est-à-dire que les 35 heures, les 39 heures, ça permet d'avoir un seuil au-delà duquel on dépasse ce... 35 heures, 39 heures, on rentre dans des heures supplémentaires qui ensuite entraîneront des majorations, etc. etc. Potentiellement aussi, on fera d'autres émissions là-dessus. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on passe par exemple aux conventions, aux conventions de forfait jour, comme on ne décompte plus en heures, on décompte en jours par année ou par mois, on a un problème. C'est-à-dire que en gros, vous avez un contingent de jours à faire. Je vous dis n'importe quoi. Euh, de, mémo de mémoire, généralement, c'est autour de 260 euh, jours, etc. Entre, deux, entre 220 et 260. Tout à fait. Ah, le RH, c'est beaucoup plus précis que moi. Voilà. Ah, ça me fait peur. Bref, on ne décompte donc plus en heures et les heures supplémentaires eh ben, ne sont plus décomptées non plus. C'est-à-dire que tant qu'on reste dans le contingent d'heures, vous pouvez faire euh, du euh, 8h euh, 22h, on ne décompte plus en heures. Surprise. En vain, les heures supplémentaires. Donc, très attention à ça, ne pas hésiter à négocier, quitte à négocier un, entre guillemets, un 39 heures, etc., euh, avec euh, potentiellement des, des modulations sur le temps de travail qui peuvent être inscrites dans le contrat de travail. Mais attention aussi, si vous n'êtes pas prêt à être en forfait jour, même si, je le sais, il y a beaucoup de cadres qui sont en convention de forfait jour et que c'est, entre guillemets, un peu imposé et vous avez un peu le couteau sous la gorge. Mais si vous avez quand même et que vous sentez qu'il y a un, un tout, une toute petite brèche, euh, pour moi il ne faut pas hésiter à y aller. C'est entre guillemets plus sécurisant. Petit, petit bémol peut-être à ce que tu dis, euh, mon
1: cher Fouchelet. Effectivement, le forfait jour, bon, euh, le, la première chose qu'on voit, c'est les heures sup. Il n'empêche que et je pense que de toute façon, on refera une émission de toute façon sur l'organisation du temps de travail. Donc, ne soyez pas frustrés, chers auditeurs, si, si vous l'êtes, puisque le forfait jour a aussi des très bons côtés. Puisqu'il permet, par exemple, à une mère de famille eh bien, de pouvoir partir, euh, enfin voilà, un coup de fil à 15h, euh, votre fils s'est blessé, bon ben bah, je peux partir du travail sans mmh. avoir à me soucier de rattraper les, les heures que je ne fais pas ce jour-là. donc C'est aussi oui. du bon. Je suis d'accord, mais là...
0: Là, là, là n'est pas le sujet de ce soir, mais enfin on en reparlera. Oui bah tu me parles autrement s'il te plaît. Ah, bah, c est, c est... Non. Non. <rire> Troisième, euh, troisième chose à regarder, c'est le lieu de travail et la clause de mobilité. Alors, il faut bien séparer les deux choses. Le lieu de travail, endroit du travail, ça n'a un titre qu'indicatif. C'est-à-dire que ça peut être marqué ou pas. Généralement, en fait, on s'en fiche. Ce qui est très intéressant, par contre, c'est la clause de mobilité. Là, c'est ça qui va définir potentiellement votre mutation géographique euh, dans le futur ou euh, si jamais l'entreprise bouge, etc. Vous allez devoir la suivre, etc. Généralement, euh, il faut... Alors, il y a trois conditions. On dit qu'il faut qu'elle soit précise. Précise, en fait, c'est, entre guillemets, un faux semblant, c'est débile. Parce que précise, la, la jurisprudence, donc les, les juges, considèrent que précis, c'est par exemple quand on dit France, c'est OK, c'est suffisamment précis. Donc, vous travaillez à Lille, euh, vous êtes muté à Marseille, votre clause de mobilité, elle marche. Donc... Voilà, ça fait un tout petit peu mal. Et elle a précisé, en plus, les juges ont précisé très récemment que ça marchait aussi pour potentiellement des établissements futurs. C'est-à-dire que vous regardez où est basée l'entreprise, etc. Vous vous dites, bon, finalement, euh, elle est quand même basée majoritairement à Lille. Et là... Bim, badaboum, euh, vous avez un, si, il faut évidemment que la clause de mobilité précise euh, Lille, etc., France et établissement futur, mais si elle précise ça, euh, un établissement qui est créé à Marseille, eh ben, vous vous tombez dedans, et là, euh, entre guillemets, vous êtes euh, un peu mort. Oui, mais alors, est-ce qu'on peut aussi éviter une mutation, ou, ou, ou en tout cas, est-ce qu'on peut,
1: euh, j'allais dire, modérer une mutation C'est-à-dire qu'effectivement, je suis à Lille, on, on me mute de force un petit peu à Marseille avec cette fameuse clause, est-ce que je peux demander par exemple en disant voilà, ma femme du coup va me suivre elle va perdre son travail, est-ce que je vais avoir une prime euh, est-ce qu'on est qu peut m'aider à trouver un appartement est-ce qu'on peut m'aider à trouver une école pour mes enfants est-ce qu'on peut se servir aussi l'entreprise finalement à travers une mutation pour changer aussi de, de, de cadre de vie
0: il bah, bon, y, y a plusieurs questions là, dans ce que, tu, ce que tu viens de poser la, je, la, je pose toujours des questions un peu cachées je vois bien c'est des questions triangulaires euh, pour revenir sur les, les, les pyramides Non mais pour, en gros la, 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 une clause de mobilité euh, déjà elle jamais, une fois qu'elle est inscrite dans le contrat de travail, c'est un élément. Ce qu'on a, enfin, c'est le lieu et le, le, la clause de mobilité, c'est des éléments substantiels du contrat de travail. C'est-à-dire que si on les modifie, si l'employeur les modifie un, un, unilatéralement, euh, c'est impossible sans l'accord du salarié. Donc, c'est-à-dire que le salarié pourrait dire :« Non, 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 moi, je ne modifie pas ma clause de mobilité comme ça, etc., etc. Euh, » Malgré tout, euh, non, pardon, excusez-moi, je me suis perdu. Plutôt, euh, je, je, suis perdu. Je, je me suis perdu, je me suis perdu. Chose euh, qu'on peut imposer aussi, c'est ce qu'on appelle, c'est basé sur les libertés fondamentales, euh, notamment, alors il faut d'abord un délai de prévenance aussi quand on fait bouger le salarié, etc., quand on utilise la clause de mobilité, mais le, le principe des libertés fondamentales et notamment, par exemple, le droit à la famille, etc., c'est-à-dire que si je justifie que euh, mes enfants en sont scolarisés dans telle école, que mon conjoint travaille depuis dix ans à Lille, qu'il a une situation stable, etc., etc., c'est ce qu'on appelle un faisceau d'indices, donc il faut donner le maximum de faits possibles, là on pourra reposer à l'employeur, non mais attendez, là vous voyez, vous me faites bouger, mais moi, ma situation familiale est tellement, entre guillemets, restrictive, si j'ai envie, de, si je puis dire, que vous pouvez, entre guillemets, modérer cette clause de
1: mobilité. Et donc, est-ce que ça peut marcher aussi pour le réseau personnel du salarié Typiquement, euh, je suis président du club de foot du coin, euh, donc j'ai 200 personnes qui comptent sur moi, j'ai été élu pour 5 ans il y a un an, Je dire un budget d'un amateur de, je sais pas, 300 000 euros par an. Est-ce que ça peut compter Auquel cas, finalement, on peut aussi aider un camarade qui serait muté de force en fournissant euh, ces fameux faisceaux d'indices en, en, en donnant gage euh, par des témoignages écrits, et bien que cette personne est tout à fait enracinée, et c'est le mot, euh,
0: dans sa région. Ouais, tout à fait, en fait, le, comme, comme je venais de le dire, c'est plus vous avez d'éléments qui vont aller dans votre sens. Alors, le, le, le problème de, de, des libertés fondamentales et du droit typiquement à la famille, c'est que c'est beaucoup trop large, et donc, comme on le disait, il faut donner un maximum d'éléments. Donc, si jamais vous avez vent, à un moment donné, d'un de vos amis qui vous dit, ah, mais euh, enfin, voilà, je suis, je sais pas, votre partenaire de, de de foot, effectivement, ou de rugby, ou quelque chose comme ça, qui vous dit, putain, ils me font bouger à Marseille, c'est quand même fou, etc. Tu dis, mais attends, mais t'es engagé, toi, t'es secrétaire de l'assaut, non, vas-y, fais ressortir ça, bam, vous, vous, ça, ça peut être un élément. Malgré tout, ce sera toujours au cas par cas. Le faisceau d'indices, ça va être le, entre guillemets, si jamais il y a un contentieux, c'est le juge qui va regarder au cas par cas, avec plusieurs éléments. Alors c'est sûr que si vous donnez uniquement votre club de rugby, ça marchera pas. Maintenant, euh, utilisez un maximum d'éléments, donc famille, enfants, euh, patrie, hein, non je mais c'est vraiment ça. quoi D'accord, donc là encore,
1: finalement, on est face à un dispositif qui est un peu à double tranchant, euh, bon, ça faut que je puisque on a d'un côté cette clause de mobilité qui peut être bon, une richesse, hein, parce que certains d'entre nous aiment bien voyager, aiment bien faire bouger aussi leur famille, et ça peut se comprendre, euh, changer... Euh... Changer de ville, faire le tour de France euh, en 10 ans avec ses enfants, bon, euh, il est vrai que personnellement, bah, c'est pas ce qui me fait rêver, mais euh, ça peut plaire à certains. A euh, l'inverse aussi, partir à l'étranger, bon c'est un autre débat d'un point de vue militant, mais partir à l'étranger peut aussi attirer certains, euh, partir en Europe en tout cas. Euh, mais d'un autre côté, effectivement, l'habitation peut nous, nous astreindre aussi à quitter un environnement social, un environnement... Militant Et du coup, une question apparaît, euh, une question qui est très naïve, puisque comment se décide une mutation Est-ce qu'une mutation peut être imposée à l'entreprise
0: Une mutation Par...
1: Typiquement, est-ce que l'État, la préfecture de police du coin, un juge, peut imposer à l'entreprise de, bah... de muter une personne je Typiquement, pas. je suis à Lille je fais partie euh, euh, d'un réseau euh, d'entraide, mais qui est catalogué euh, par exemple par la police comme étant un réseau euh, d'ultra-droite euh, qui serait donc euh, au, tout à fait hostile à la République euh, dans la région lilloise. Est-ce que l'entreprise peut prononcer euh, peut prononcer euh, une espèce d'obligation Est-ce euh, que le, le, le juge peut prononcer une espèce d'obligation envers l'entreprise pour me muter eh bien, à Marseille ou carrément à l'étranger
0: bah, en fait, Effectivement, il y, a plus, alors, il y a plusieurs choses. Typiquement, l'État pourrait imposer à l'entreprise de bouger. C'est ce qu'on appelle, le, enfin, je suis pas spécialiste du droit administratif mais de mémoire, c'est ce qu'on appelle le fait du prince. C'est-à-dire que l'entreprise va imposer en disant voilà, je typiquement c'est l'entreprise qui est basée sur un, un terrain spécifique, etc. Euh, vous, elle, elle, va, elle va lui dire Bon, voilà, « L'État récupère cette partie-là, vous bougez, etc. Bon, » Ça pourrait être ça, par exemple. Euh, deuxième point, ça peut être aussi des sanctions « entre guillemets pénales euh, ». Typiquement, voilà, vous êtes sanctionné pénalement. Euh, en, là, je parie je ne suis pas un spécialiste du droit pénal, mais ça va être, euh, vous, ne, vous ne pouvez plus rentrer en relation avec euh, telle ou telle personne ou vous devez vous tenir à tel ou tel, tel, ou tel kilomètre de ces personnes-là, etc. Effectivement, là, ce sera un motif généralement de mutation. Et mais la plupart du temps, c'est même un motif finalement de licenciement. De licenciement, en tout à fait, fait. mais voilà mais l'État peu ne peut pas astreindre à la mutation, c'était ça ma question. C est, c est elle pourrait question. elle pourrait astreindre une entreprise à bouger. Mm -hmm. Maintenant, évidemment, les, une fois que l'entreprise, elle bouge, les salariés ils suivent. Si la clause de mobilité, s'il y a des clauses de mobilité dans les contrats, il y a aucun problème, il n'y a aucun problème.
1: Donc, euh, si on se place du, du côté employeur, on, on insiste sur ce point, chers auditeurs, parce que... Mine de rien, euh, cette hausse de mobilité, ça conditionne aussi l'endroit où on vit. Quoi. Donc, euh, l'endroit où on s'installe, l'endroit où on s'enracine. Donc, ça a une importance, d'où euh, notre insistance. Donc, pour revenir à ce que je disais. Même faire. Je t'amène simplement Foxley euh, pour revenir à, à ce que je disais et tu m'as coupé la parole et donc j'ai carrément oublié ce que j'allais dire. Le fil, bah, attends, donc, je... Je,
0: vais, je vais reprendre et puis tu vas peut-être retrouver le fil. Juste une petite précision avant même euh, de contester la clause de mobilité que vous avez dans votre contrat de travail. Faites très attention parce que en fait, c'est une fois potentiellement la clause de mobilité activée que vous allez pouvoir, la entre guillemets, la contester. Donc attendez bien, en fait, si vous voyez que la clause de mobilité est mal rédigée, c'est tant mieux pour vous, ne dites absolument rien. Il y a même des entreprises qui font exprès de mal rédiger des clauses de mobilité pour, entre guillemets... J'allais dire, et je vais être très vulgaire, enfler les salariés. C'est-à-dire que le salarié se dit, bon, bah, en fait, euh, enfin, elle est, évidemment, c'est fait par des juristes, donc euh, je ne vais pouvoir rien dire. En fait, c'est pas forcément ça. Il y a des entreprises qui font exprès de mal rédiger leur clause de mobilité. Si vous vous apercevez qu'elle est mal rédigée, attendez, le jour où on vous propose la mobilité ou qu'on vous l'impose pour le coup, là, vous pouvez la contester et être un peu plus véhément. Et donc, pour revenir à ce que j'allais
1: dire, avant que tu me coupes. Et si on se place du, du côté de l'employeur, euh, on comprend que cette clause de mobilité a une importance primordiale. C'est-à-dire que même si aujourd'hui je suis euh, une petite SARL ou une petite SA ou même en EURL et que j'embauche quelqu'un en me disant que bon, ben, j'aurai jamais une mutation à faire, j'ai deux salariés, eh bien non Puisque même si je typiquement je travaille à Chartres, euh, j'ai besoin de finalement de changer mon entrepôt et de l'envoyer euh, à Petivier. Donc c'est pas bien loin, mais il n'empêche que euh, cette clause de mobilité me permettra d'astreindre un petit peu mes salariés euh, à bouger. Voilà, donc euh, en tant que petit employeur, c'est aussi finalement euh, un besoin que de mettre ce genre de clause quand bien même on n'envisagerait pas une mutation immédiate quoi.
0: Tout à fait. Bon, on va continuer le, le déroulé de l'émission. Euh, quatrième chose à regarder, c'est le statut, la classification, le salaire, etc. Euh, on en avait déjà parlé sur le recrutement, ça c'est des choses qui normalement se négocient un peu en amont. Malgré tout, faites quand même attention à regarder euh, bien votre classification, c'est-à-dire, alors, enfin, votre classification dans la convention collective, bien regarder quel statut vous êtes, à quoi ça vous donne droit aussi dans l'entreprise, parce que des fois, les... Hum, entre guillemets les nominations dans l'entreprise ne sont pas les mêmes que dans la convention collective etc etc donc faites bien le, le distinguo entre guillemets avec ce qui a marqué sur votre contrat de travail et ce qui a marqué enfin ce qui a marqué potentiellement euh, dans les grosses entreprises généralement c'est sur l'intranet le, le, de l'entreprise etc sur la, la présentation du salarié et dans les plus petites entreprises pour côté employeur faites attention à non plus ne pas vous tromper parce que ça peut entraîner la plupart du temps des conséquences euh, pécuniaires etc. Euh, et enfin cinquième point c'est toutes les autres clauses euh, je vais pas faire toute tout hein, la typologie des clauses qui peuvent exister dans un contrat de travail euh, que les... quelques-unes pour qu'on comprenne peut-être tout à fait, les, 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 la, la plus connue c'est la clause de non-concurrence, là la clause de non-concurrence elle va pas s'appliquer pendant votre contrat de travail mais une fois le contrat de travail terminé, c'est-à-dire que potentiellement, alors pareil, il faut que la clause elle, soit limitée dans un secteur géographique précis, potentiellement aussi dans un secteur et une activité précise, etc. Euh, elle s'appliquera uniquement euh, quand le contrat de travail sera fini, c'est-à-dire à la suite d'une rupture, d'une démission, etc. etc. Euh, bien faire attention aussi à ce que ça ne vous bloque pas euh, pour des potentiels emplois futurs, même si c'est assez facile de la contourner, puisque en fait, euh, la... Clause de non-concurrence, elle doit être forcément assortie la plupart du temps, et en fait c'est même une obligation d'une ce qu'on appelle une compensation financière pour le salarié, euh, compensation financière que la plupart du temps même les entreprises en fait euh, payent pour laisser le salarié partir même à la concurrence. Euh, clause de concurrence, à ne pas euh, confondre avec la clause d'exclusivité euh, qui n'a rien à voir et qui, là, la clause d'exclusivité euh, s'inscrit clairement dans l'exécution le, de votre contrat de travail et euh, c'est typiquement ne pas faire un autre emploi à côté euh, de celui que vous êtes en train d'exercer, etc. etc. Donc, euh, Alors ça, c'est une importance
1: puisque si, si je veux rendre mes fins de mois et que j'ai ce genre de clause, eh bien, euh, je ne peux pas. Ou en tout cas, non, ce, ce n'est simplement pas possible.
0: La, la plupart du temps, les clauses d'exclusivité... -moi, elles sont euh, limitées, pareil, à une certaine activité, euh, voilà. je, je, n'importe quoi vous travaillez dans le milieu de la restauration, c'est euh, ne pas faire des heures sup euh, chez le bon, restaurateur des coins. voilà c'est ça exactement.
1: D'accord, donc je, je crois qu'on a fait un petit peu le tour sur le contrat de travail, mon cher Fouchelet. Deuxième partie maintenant de l'émission où on va parler... Euh... Alors, rapidement, hein, de ces petits documents qu'on signe à l'arrivée, donc en général le premier jour on arrive on est reçu Bonjour, bonjour, installez-vous petit tour d'entreprise Quelques signatures, voilà, rapidement parce qu'il faut qu'on évite de boire un café
0: Bonjour, je m'appelle Josiane, je travaille à la compta
1: Voilà, exactement,
0: bonjour Josiane
1: Enfin voilà, Et quoi qu'il en soit, ces petits documents qu'on nous fait signer, donc, on, vraiment entre deux portes en général le premier jour
0: ou En tout cas très très rapidement, ont une importance cruciale dont on va nous parler monsieur foxley ouais très très rapidement parce que chacun des documents pourrait faire l'objet d'une euh, d'une émission de 20 à 30 minutes euh, juste ça va vous parler tout de suite je pense et c'est des trucs entre guillemets que quand on n'est pas spécialisé même et même moi d'ailleurs des fois quand on n'est pas spécialisé même radio, toi le, même le spécialiste moi, imaginez imaginez oh là là. Euh, quand on n'est pas spécialisé on n'y comprend rien ça va être euh, c'est ce qu'on appelle l'épargne salariale la prévoyance euh, les frais de santé le perco la mutuelle etc etc c'est plein de choses qu'on vous fait signer mais en fait la plupart du temps ce n'est que des avantages pour vous euh, typiquement frais de santé prévoyance euh, c'est ce qu'on appelle les régimes complémentaires de protection sociale qui viennent en plus de la sécurité sociale etc donc typiquement vous avez un accident de travail vous avez les indemnités euh, de la sécurité sociale et vous avez ce régime qui peut rentrer en compte etc etc. La plupart du temps euh, les bénéficiaires peuvent être aussi vos enfants votre conjoint euh, et c'est aujourd'hui obligatoire pour tous les employeurs, donc euh, n'hésitez surtout pas à les signer et faites-le. Pareil pour ce qui est plus épargne salariale, euh, plan d'épargne retraite, perco, etc., où généralement il y a des plus-values, il y a des systèmes fiscales, euh, fiscaux excusez-moi, beaucoup plus avantageux et euh, même à certains moments des transferts d'un compte à l'autre, euh, etc. Euh, qui permettent d'avoir un abondement et donc euh, des majorations euh, financières.
1: Merci, merci Foxley. Donc effectivement, une partie un peu rapide sur les documents signés, puisque peut-être qu'on y reviendra, en tout cas sur certains, euh, un petit peu plus tard. Dernière partie, euh, non pas de l'émission, mais en tout cas dernière partie sur les premiers pas dans l'entreprise, euh, l'entrée euh, physique eh bien, dans cette entreprise alors quand on rentre dans une entreprise, quelle que soit sa taille, on rentre dans une équipe de travail, puisqu'on pénètre en fait un groupe humain. Voilà, on a 5, 6, 7, parfois 10 personnes qui sont habituées à travailler ensemble au quotidien, qui se voient tous les jours. On passe plus de temps avec son collègue qu'avec sa femme, donc bon, on prend des habitudes avec lui. Et donc quand on rentre euh, chez les gens finalement, quand on rentre dans leur intimité, puisque euh, la relation de collègue ça a une certaine forme d'intimité, euh, il faut savoir prendre sa place, sans donner l'impression finalement de chambouler un ordre qui est établi. Alors ça c'est compliqué, c'est d'autant plus compliqué pour nous, sympathisants de notre famille de pensée, euh, qu'il faut savoir eh bien, euh, montrer euh, certains visages sans tout dévoiler, euh, sans tout dévoiler ce que nous sommes. Alors comment faire Naturellement, j'allais dire quand on rencontre des brebis et qu'on les soi-même euh, euh, peut-être pas un loup, mais en tout cas euh, un petit loup, on aurait tendance à vouloir prendre un petit peu, et je vais employer un anglicisme, mon cher Tesla, je sais qu'il nous écoute, alors bouge-toi les oreilles, nous te saluons. Et donc euh, quand on est un loup dans un troupeau comme ça, on a tendance à vouloir prendre le lead, c'est-à-dire finalement s'affirmer parce que naturellement quand on a des convictions, quand on a une éthique de vie, quand on a euh, des principes, spontanément en fait on émerge, on, on émerge, hein, émerge au-delà de tout ça. C'est très potentieux ce que je dis mais il n'empêche que c'est vrai. Et donc cette tentation de prendre le lead, il faut aussi savoir la ravaler, notamment dans certains domaines où euh, l'expérience joue pour beaucoup. Donc en fait l'entrée dans l'entreprise... C'est un jeu humain, donc il n'y a pas de règles écrites, on ne va pas vous donner d'astuces précises là-dessus, euh, mis à part celle qui consiste à dire qu'il faut savoir manœuvrer habilement avec les uns et les autres, et peut-être que, exactement comme quand on rencontre quelqu'un, finalement, euh, la bonne solution c'est d'abord de se taire et bien de, et de cerner un petit peu les uns et les autres. Un point en revanche qui est important, et quelques, quelques repères, j'allais dire, pour quand même cerner un, un petit peu les choses. C'est l'intégration qu'on va vous proposer, c'est-à-dire que vous arrivez, est-ce que te, tout le monde se dit bonjour le matin, est-ce que vous êtes reçu par un pot d'arrivée, ça se fait beaucoup, est-ce que vous êtes reçu par un petit déjeuner, est-ce que vous êtes reçu par une réunion, comment êtes-vous annoncé, que savent les gens de vous, que leur a-t-on dit, certains employeurs vont tout dévoiler de l'entretien, d'autres ne vont rien dire, donc c'est à vous de jauger un petit peu ce que les gens savent de vous et ensuite un groupe humain ça s'observe sur plein de choses. Euh, typiquement les horaires euh, a-t-on pour habitude de partir euh, l'heure c'est l'heure, on part à 17h ou à l'inverse, est-ce que tout le monde fait des heures sup à l'évidence, hein, euh, en, en pleine période d'essai si j'arrive et que je vois que bon ben bah, sur mon contrat il y a marqué 17h mais personne ne part avant 19h légitimement si moi à 17h je prends mes affaires et je m'en vais est, il est certain que je vais pas avoir une super image tout de suite auprès de mes collègues euh, J'enfonce tes portes ouvertes, mais il est peut-être bon quand même de rappeler certaines euh, certaines choses évidentes. Et donc on peut on peut juger aussi en fait la réactivité, le comportement humain. C'est un petit peu l'image d'épinal qu'on a sur les fonctionnaires, hein. c'est-à-dire euh, ouh là là, il est 16h59, commence pas ton travail ou à l'inverse, si 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 si, il faut finir le dossier. Voilà. On peut aussi observer en fonction des secteurs une saisonnalité. Quand on est expert comptable, par exemple, euh, au mois d'août, ça sera plutôt tranquille. En revanche, entre janvier et mars, a priori, on fait quelques heures sup quand on est expert comptable. Enfin voilà, en fonction des saisons, eh bien, euh, il faut savoir aussi s'intégrer dans l'entreprise. Mais un point sur lequel j'aimerais revenir, parce que tout ce que je viens de dire bon, finalement c'est pas si important que ça, un point sur lequel j'aimerais revenir, euh, et je vais en parler un petit peu dans notre conclusion euh, qu'on va aborder, mais donc j'y reviendrai, mais en tout cas c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour s'intégrer avec nos idées sans se trahir d'un côté et sans non plus être ce gros bœuf que nous avons été pendant trop longtemps en arrivant et en disant bonjour, salut, je m'appelle Jean et moi j'aime pas les Noirs. Voilà. Donc, comment faire On va en parler un petit peu plus dans la conclusion. Simplement, bon, petit rappel pour conclure sur, le, sur la partie premier pas dans l'entreprise, petit rappel un petit peu sur tout ce qu'on s'est dit. Donc, dans un premier temps, on a eu Foxley qui nous a parlé donc, du contrat de travail avec quelques astuces euh, assez intéressantes. On, on, ce qu'on peut retenir, Foxley, finalement, c'est quoi C'est que bon, il y, y a des clauses qui sont importantes, notamment celles sur la mobilité. Euh, il faut bien lire ce contrat de travail qui est souvent truffé de petites erreurs ou d'incompréhensions qui peuvent euh, nous profiter ou pas.
0: Et bien le, et à l'inverse, bien le rédiger pour l'employeur, quitte à se faire aider. Euh, N'oubliez pas, notamment je pense euh, aux artisans ou même aux petits commerçants, euh, retournez-vous vers les chambres de métier, les chambres de commerce, etc. Euh, qui ont des spécialistes euh, dans la démarche entreprise de manière générale. Donc n'hésitez pas à utiliser ces atouts-là.
1: Voilà. Euh, une deuxième partie, donc on nous avons parlé un petit peu des documents à signer. Bon, euh, signer tout. Euh, voilà, signer tout. Euh, globalement, on peut y gagner. Hein. Euh, typiquement, euh, les plans euh, d'épargne salariale. Euh, typiquement, je, je peux vous donner euh, un exemple c'est celui de mon entreprise euh, dans laquelle je suis, que, dont je tairai le nom, enfin, qui, est, qui est une, entreprise, une grande entreprise hein, du CAC 40. Et euh, dans cette entreprise, j'ai la possibilité de mettre de ma poche 100 euros de côté tous les mois sur un compte, un euh, compte qui est abondé pour l'entreprise. Donc, quand en fait je mets 100 euros de côté, l'entreprise rajoute 50%. Donc, en fait, je mets 150 euros de, euh, de côté tous les mois, en partie finalement grâce à l'entreprise. Donc, ça, c'est des dispositifs où on peut venir se faire quand même, enfin, s'arrondir un salaire hein, à 50%. Donc il ne faut pas cracher dessus, il faut y aller et voilà, il ne faut pas le refuser, quand bien même c'est en ligne, combien bien même c'est dématérialisé, quand bien même euh, ça implique des contraintes, euh, tout ce qu'on peut leur prendre, eh bien, il faut leur prendre. Et donc euh, revenons un peu à ce que je disais, l'entrée physique c'est donc le moment idéal pour tenter de prendre une posture qui est intéressante, intéressante d'un point de vue militant. En fait, cette posture, c'est quoi C'est celle d'un collègue, ou d'un patron d'ailleurs, qui est consciencieux, c'est-à-dire qui fait bien son travail. Comme je le disais euh, dans la première ou seconde émission, euh, nous devons être les meilleurs partout. Euh, donc, donc la posture d'un collègue ou d'un patron qui est consciencieux et en même temps qui a des convictions personnelles. Mais alors, quelles convictions personnelles Ce qu'on peut montrer, c'est un système de valeurs. Ça sera un très bon début. Donc, bon, quand on a une religion, on peut se cacher derrière. Quand on est chrétien, on peut dire non, je j'ai la valeur chrétienne euh, quand on n'a pas de religion on peut aussi se, se cacher derrière une certaine éthique de vie. Typiquement, euh, le bon début c'est euh, le repas du midi. On aura forcément cette scène où euh, tous les collègues vont manger chez McDo. Bon ben bah, qu'est-ce que tu fais Jean-Michel Tu viens avec nous moi chez McDo ou pas Et Bien non, non, dans ce cas-là, euh, dire oui bêtement, suivre le mouvement comme un agneau, c'est se trahir, c'est se mentir à soi-même puisque normalement chaque euh, sympathisant dans une famille de pensée qui respecte refuserait d'aller euh, déjeuner chez McDo. Et on peut tout à fait, à ce moment-là, proposer une alternative à ses collègues. Et d'ailleurs, donc, les tirer vers le haut, plutôt que de refuser bêtement et d'aller dans son coin. Et dire, mais non, les gars, vous allez chez McDo, vous allez payer euh, euh, 11 euros un truc moyennement bon qui, qui, qui fera que vous aurez faim deux heures après. Moi, je vous propose pour le même prix, on va se faire euh, le bistrot du coin. Ça sera aussi bien et on mangera mieux. Alors ça, c'est un exemple qui est ultra bateau, qui est complètement bête, mais qui n'empêche révélateur, puisque c'est une occasion, le repas du midi, c'est une première occasion de dire, bah, oulala, celui-là, Jean-Michel, il a des convictions, il y tient, euh, ça déconne pas, c'est du sérieux, c'est du carré, mais en même temps, il n'est pas chiant. Il est pas chiant parce qu'il ne nous agresse pas à nous dire le McDo, c'est Amérique, c'est la mondialisation, c'est machin, c'est machin, etc., etc. Donc, une posture qui est intéressante euh, de ce point de vue-là. Alors voilà, euh, chers camarades, notre famille de pensée, elle est phagocité par, euh, par un mode de réflexion, un mode de pensée qui, qui nous place sans cesse au-dessus des autres. Hein. Euh, phrase type de ce mode de pensée. Mes collègues, c'est tous des gros débiles, ils regardent TF1. Certes, mais pour autant, l'arrivée dans une, dans une entreprise et de manière générale, la vie d'une entreprise nous offre des occasions d'être des modèles et de montrer nos faces les, les plus attirantes à nos collègues. La conviction, le bon sens, la soif de liberté. Autant de choses qu'on peut mettre en avant pour séduire ben oui, notre rôle, c'est de séduire, faire de l'entre-soi. C'est ce qui se fait globalement, hein, je ne vais pas me faire que des amis, mais c'est ce qui se fait globalement dans nos milieux depuis euh, une cinquantaine d'années. Bon, je crois qu'au bout de 50 ans, on peut légitimement dire que ça ne marche pas. Euh, nous sommes le peuple, et eh bien oui, soyons le peuple, mais euh, soyons dans le peuple et séduisons-le avec ce que nous avons de plus beau, à savoir la conviction, le bon sens, la soif des libertés et bien d'autres. Chacun a ses propres valeurs. Typiquement, parler d'immigration à la première post-clope, c'est certain que ça vous condamnera. Hein, euh, J'arrive, euh, on parle des, des migrants de l'Aquarius, moi je me lance comme un bœuf en disant, euh, de toute façon qu'ils crèvent tous, euh, j'en veux pas, euh, ils sont pas chez eux. Bon ben voilà, vous pouvez dire adieu à votre vie sociale en entreprise, c'est fichu. En revanche, à la même post-clope, eh ne rien dire sur ce sujet et euh, parler local, euh, parler culture locale, parler d'artisans d'à côté, parler du, du spectacle d'à côté, parler euh, euh, de la région, montrer qu'on est un amoureux de la bouffe, montrer qu'on aime la France euh, pour ces belles choses, etc., etc., etc. Et dévoiler finalement une à une nos idées, hein, une par une, et euh, l'immigration, qui est globalement le sujet qui fâche en général, et eh bien, euh, honnêtement, est-ce qu'on ne pourrait pas s'en passer L'immigration, c'est important, d'accord Nous sommes tous d'accord que c'est une menace première, que euh, nous sommes sous, sous, sous l'occupation, finalement, des, de plus en plus, en tout cas pour les Parisiens, nous sommes sous une forme d'occupation, en tout cas, euh, pour les citadins, mais honnêtement, ceux qui ont un petit peu évolué, ceux qui ont une petite culture politique auront compris rapidement que euh, l'immigration, pour citer euh, le slogan d'un feu-mouvement, l'immigration est une arme du capital, elle n'est rien d'autre. L'immigration est un outil. Donc arrêtons de nous griller euh, dans, nos, dans nos différents emplois, arrêtons de nous griller socialement à cause de ça Mettons-le de côté. N notre combat est ailleurs. Le jour où tout le monde aura à cœur de, de, de manger localement, de travailler localement, l'immigration ne sera même plus un sujet. Voilà, voilà, chers camarades, euh, ce que je tenais à dire sur notre intégration au sein de au sein de l'entreprise. Foxley, tu souhaites ajouter quelque chose à ce sujet, peut-être ah, Je veux juste dire que tu parles bien quand même. Hein. Merci, ouais. merci, mon cher. Alors, on vous a un peu bassiné euh, sur les premières émissions avec euh, le côté participatif des choses et à notre grande et agréable surprise. Vous avez été Ça marche. un certain nombre voilà, à poser des questions Alors à l'heure où on enregistre cette émission Peut-être qu'il y aura d'autres commentaires entre temps Navré pour ceux qui ne seront pas cités ce soir Mais c'est promis on parlera de tout le monde Mon cher Foxley n'est-ce pas Tout à fait et puis dans les 300 commentaires qu'on a eu euh, Il faut quand même faire une euh, sélection 3-400 même n'est-ce pas voilà, alors je vais commencer, bon alors une petite dédicace, euh, voilà, ça y est on est sur Skyrock, une, petit, <rire> une petite dédicace à Astucieux, voilà, sur le site des Mariniens Zéro, qui ne pose pas de questions, mais qui, qui est en fait le premier à avoir commenté, alors bon, ben on, merci on... à toi Astucieux, merci Astucieux, voilà, maintenant on passe aux questions... On a Monsieur Anne Talfazer, je ne sais, joli pseudo, bien choisi. Je, ça serait intéressant de nous dire pourquoi. Euh, D'ailleurs, Anne Talfazer, euh, pourquoi ce, ce, ce beau pseudo Enfin, bon, en tout cas, Anne Talfazer nous a posé une question sur euh, donc le site Radio Méridien zéro, où je rappelle que chacun peut venir euh, poser des questions. Anne Talfazer nous dit. Puisque vous réclamez des questions, j'en ai une. Allez-vous rester dans un cadre franco-français ou étendrez vous votre propos à nos voisins européens Alors, vous ne croyez pas si bien dire puisque Monsieur Foxley ici présent, euh, comme il l'a dit, est doctorant, et donc M. Foxley est très au fait de tout ce qui se fait un petit peu partout dans le monde. Alors, Foxley, je
0: te laisse répondre à cette question. Oui, tout à fait. Je pense qu'on l'abordera, euh, et ça fera peut-être même l'objet d'une émission un peu plus large. Euh, ce sera intéressant de voir euh, et de comparer finalement le modèle social français avec typiquement celui allemand euh, avec lequel on nous rabâche les oreilles alors que sincèrement c'est pas forcément un modèle euh, qui est valorisant pour les salariés ou en tout cas euh, le modèle ultime mais euh, c'est aussi intéressant de voir les différentes réformes qu'il y a eu typiquement en Italie, en Espagne au Portugal et euh, euh, j'ai pas, pratiquement pas droit de droit du travail en Angleterre mais ça existe quand même c'est intéressant de voir tout ça mais mon avis dans une émission plus large donc euh, j'ai envie de dire oui, oui
1: Ensuite, euh, M. Pantocrator. Là encore, on a, on a une belle photo de profil. Hein, M. Pantocrator qui nous rappelle un petit peu nos origines euh, grecques. Euh, voilà. Merci Pantocrator pour cette belle photo. Qui, Pantocrator qui nous demande si on abordera ou pas... Euh, en profondeur, le déclin de la classe moyenne, vu à travers l'économie et l'entreprise, euh, pris en étau entre ces deux classes. Voilà, et Pantocrator nous dit aussi, euh, vu à travers le milieu nationaliste, c'est-à-dire en fait, euh, globalement, beaucoup de, beaucoup de sympathisants de la famille de pensée eh bien se retrouvent dans des situations compliquées, parce qu'ils ont un rapport au travail qui n'est pas toujours euh, évident, et puis finalement, qui est un rapport qui est tout à fait sociétal, puisque beaucoup d'entre nous faisons partie de cette fameuse middle class, et donc nous sommes un petit peu pris en étau. Alors, pour te répondre, pour répondre, mon cher Pantocrator, c'est un sujet qui est passionnant, un sujet qui est primordial et un sujet que nous souhaitons traiter, mais comme tu le dis, en profondeur. C'est bien pour ça que nous ne ferons pas de chronique de 30 minutes ou 40 minutes là-dessus, parce que ce sujet mérite en fait un long format. Donc, euh, il est évident que c'est une question qui doit être abordée à l'antenne de cette radio et euh, elle le sera. Merci à toi, Pantocrator. Ensuite, nous avons monsieur Bebop qui nous dit qu'il a écouté l'émission avec intérêt, merci Bebop, et qui me pose une question à moi personnellement. Alors je dois, je dois avouer je que ça m'a voilà, un peu flatté, voilà. <rire> merci Bebop. Et Bebop nous demande si le secteur des RH est-il bouché, uniquement féminisé, existe-t-il des possibilités à l'étranger Bon, euh, la réponse est assez simple, euh, cher Bebop, le milieu des RH, il n'échappe pas à la règle en fait générale du monde du travail. C'est-à-dire que si on cherche un travail dans les ressources humaines, où euh, on travaille à l'ancienne, où on va pouvoir venir faire ses horaires, euh, typiquement faire du recrutement, faire, faire passer les entretiens toute la journée, ça, honnêtement, oui, c'est bouché, c'est bouché, c'est même mort, c'est en tout cas, c'est en voie d'extinction. Euh, c'est vraiment, enfin, on peut encore. Être, je, je vois Foxley qui se coule la tête. On peut encore euh, trouver effectivement des emplois, mais c'est vraiment pas là qu'on va pouvoir déjà évoluer et ensuite voir les choses telles qu'elles sont au sein des ressources humaines. Les ressources humaines, ce n'est pas un secteur bouché. En revanche, sur toute la partie numérique des choses, de plus en plus de recrutements se font en ligne. On a plein de nouveaux modes de recrutement. On a aussi, si on passe du côté typiquement paye, eh bien, de plus en plus d'automatisation. Donc oui, il y a de l'emploi dans les ressources humaines. Il faut simplement être prêt à euh, participer à quelque chose qui nous dépasse un petit peu. Ceci dit, en tant que militant de la famille identitaire, il est clair que ce sont des postes qu'il ne faut pas délaisser. Bien au contraire, euh, il faut en être. Hein. Et je, je, je sais de quoi je parle. Ça permet de, de se rendre compte précisément eh bien, de ce qui se passe dans l'entreprise et ça, ça permet d'avoir un regard beaucoup plus alerte finalement sur euh, notre environnement euh, social. Voilà, j'espère que j'ai répondu à ta question, Bebop. Si d'aventure ce n'est pas le cas, tu peux, peux toujours nous reposer une question, nous essaierons nous d'être plus précis. Si tu souhaites euh trouver un emploi, parce que bon, c'est ce que je comprends un petit peu dans ta question, dans les ressources humaines tu peux aussi euh,
0: nous en parler on pourra essayer de voir ce qu'on qu peut faire. Foxley Oui, je voulais juste dire que effectivement c'est des secteurs qui sont très féminisés euh, un peu pareil pour le droit du travail et le droit de manière générale maintenant, euh, si tu es un homme ce que je semble comprendre c'est aussi potentiellement des fois un avantage parce que justement je vais, je vais être un peu, un peu, vulgaire, un peu hein, là là là, Non, mais en vrai c'est ça, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a quand même dans les grosses entreprises une volonté de mixité malgré tout, et donc euh, réinstaurer euh, un équilibre entre les sexes, aussi, ça fait aussi partie des dynamiques d'entreprise, donc ça peut être aussi un avantage. Ok, et donc dernière question de monsieur Dussolnois, Julien, qui nous demande euh,
1: s'il est possible de parler de la réorientation je pense que, Julien, tu voulais dire de la reconversion, c'est-à-dire de changer de travail. Euh, c'est bien plus que possible, c'est nécessaire. Simplement, il y a une certaine actualité sociale en ce moment qui arrive et donc on ne peut pas en parler tout de suite avec précision. Mais Fossley va déjà t'apporter un petit élément de réponse et on refera à coup sûr, pour le coup, une émission là-dessus, dès que les lois seront passées pour être complètement à jour sur ce qu'on dit. Mais aujourd'hui,
0: effectivement, c'est la mode, c'est possible et il faut le faire. foxley oui tout à fait, je vous ai parlé de la, la loi avenir professionnel donc choisir, liberté pour choisir son avenir professionnel euh, qui est passé cet été normalement, euh, là on enregistre, elle est encore dans les tuyaux. Euh, elle modifie complètement, notamment le droit à la formation du salarié, etc. etc. L'apprentissage, beaucoup de choses qui touchent à ce que tu voulais évoquer je pense. Donc pour l'instant on ne peut pas t'apporter une réponse précise parce qu'il y a tellement de modifications. Notamment euh, tu as le droit avec euh, le feu, euh, congé, euh, ce qu'on appelle le congé SIF et aussi le compte de formation professionnelle qui sont en train d'être complètement modifié, le CIF qui disparaît, le compte de formation professionnelle potentiellement qui va être augmenté, changé, etc. Je pense qu'on reviendra dessus très précisément, mais clairement, là par contre, ça peut clairement faire l'objet d'une émission de, de 30 minutes, là. Et ça le sera. Très bien. Merci, merci, chers auditeurs, pour vos questions.
1: Euh, ce n'est pas le moment de s'arrêter. Je le rappelle pour ceux qui nous rejoignent en cours de route. Cette émission est participative. Nous n'avons pas la science infuse et nous pouvons nous tromper. Elle n'est donc pas non plus exhaustive. N'hésitez pas donc à nous faire part de remarques euh, critiques, mais aussi et surtout, finalement, de questions, de suggestions... Et euh, d'envie de, de sujets. Ça nous fait très plaisir de voir qu'il y, y a du retour, parce que, bon, déjà, ça fait 4 et, euh, au moins quatre personnes qui ont écouté côté l'émission. Et au-delà de ça, ça nous fait très plaisir de voir que, voilà, vous vous impliquez. Euh, Marianne Zéro, c'est une radio qui est militante. Donc, euh, plus on y fou, plus on rit. Euh, ça nous plaît. On, la communauté pourra peut-être se créer comme ça. Et euh, je vous le demande, chers auditeurs, gardez vos pseudos, ne changez pas à chaque fois. Ça nous permettra de nous reconnaître sur le site et de discuter en toute tranquillité. Euh, pour ceux qui le souhaitent, nous avons aussi une adresse mail qu'on pourra communiquer dans les commentaires voilà, pour nous contacter par mail directement pour les questions peut-être plus personnelles. Euh, voilà, Je crois qu'on a fait le tour. Une émission un petit peu longue euh, aujourd'hui. Euh, C'est comme ça. Euh, voilà, désolé, euh, désolé pour les pontes de Maradiens Zéro. J'espère qu'on n'a pas perdu tout le monde. En tout cas, merci d'être arrivé jusque-là. Merci, mon cher Foxley. Merci à toi, Belouga. Et une fois de plus, nous allons laisser la parole à notre euh, notre gabier de luxe, euh, comment l'appeler co co euh,
0: Le gabier d'or, j'ai envie de dire. Le
1: gabier au bruit, le gabier du bruit, le gabier de l'odeur. Jacques, <rire> la parole est à toi.
0: Je serai le président de tous les Français, tous les Français, tous les Français, tous les Français, tous les Français,
1: tous les Français.
0: Je serai le président de tous les Français, de tous les Français. Je mesure la difficulté de la tâche qui nous a tous les Français, tous les Français. Je veux tout, tout. Je veux les Français. Je veux tout, tout. Je veux les Français. Je veux tout, je veux tout je veux un État. Je veux tous les Français. Je veux un État. Je veux. Un état un, 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 exigeant. Un état. Un, 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 un. Je serai le président de... Président de...